0: Всем привет, это научно-популярный подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы вместе с учеными, популяризаторами науки, научными журналистами обсуждаем фундаментальные вопросы, новые дерзкие теории, по возможности шутим. Меня зовут Артем Буфтяк, мой следующий Артур Рашонян. Всем привет.
1: Я слышал историю из газеты «Правда», что существовала технология в Советском Союзе, секретная где можно было довести КПД технических устройств до 200 и даже выше.
0: О секретных данных я сегодня и хотел бы поговорить. У нас в прошлом эпизоде, может быть, какие-то слушатели, которые в хронологическом порядке все слушают, они знают, что мы обсуждали гравитационные волны. И я наткнулся на интересный материал, на достойном рецензируемом ресурсе, Пикабу называется, это не реклама, который назывался «Разоблачение общей теории относительности и гравитационных волн». Значит, я впервые узнал, что слово «релятивист» может быть оскорбительным, может нести негативную коннотацию, и вообще в диалоге, вот как бы, можно сказать, ах, ты это будет оскорбительно. Это обидно. В общем, об этом мы решили поговорить, вновь пригласить из Объединенного института ядерных исследований Антона Баушева, доктора физико-математических наук, ведущего научного сотрудника лаборатории теоретической физики. Здравствуйте, Антон. Здравствуйте. И Евгения Давыдова, кандидата физико-математических наук, старшего научного сотрудника лаборатории теоретической физики. Добрый день. Вот если бы мы вдруг решили ответить как-то на эту научную публикацию, на ресурсе Пикабу, как бы вы, Евгений, ответили, что Эйнштейн все-таки прав в своей теории относительности?
2: Это очень. Очень непростой вопрос, потому что правота Эйнштейна была всем не очевидна. Вы же знаете, что ему в конце концов присудили Нобелевскую премию после примерно 10 номинаций.
1: А, даже, так. И не присудили
2: за то, что было его главным результатом стыдливо скрыв за формулировками: что за прочие успехи в развитии физики. Так
1: можно?
0: Можно.
2: Как же и было сделано. Настолько люди даже того времени, современники Эйнштейна, не до конца верили, что он прав. А уж опровергатели это появилась за сто лет более чем. Ну и, конечно же, я сам долгое время считал, что Эйнштейн не прав, писал на эту тему научные статьи, но в конце концов под современных экспериментальных данных мне стало казаться, что все-таки он ближе к истине, чем многим казалось.
1: Казаться.
2: Да, казаться.
0: Так, и почему?
2: Потому что, на мой взгляд, это вопрос такой философский, это вопрос того, как он строил свои теории, на что он опирался. Если в двух словах, потом мы, конечно же, можем поговорить об этом подробнее, но, во-первых, он был смелым человеком,
0: а во-вторых, он не любил усложнять. Вот это мое любимое слово, которое я узнал благодаря нашему подкасту – аппроксимировать, то есть упрощать. Вы в прошлом эпизоде, кстати, сказали, что физика, она появилась для того, чтобы, ну, одно из назначений – предсказывать, давать людям какой-то прогноз. То есть появилась такая необходимость в точности.
2: Да, безусловно, появилась необходимость в точности и необходимость в том, чтобы наши прогнозы были устойчивы.
0: А мне почему-то кажется, что как только мы касаемся физики, то у нас всегда речь об упрощении. То есть как будто бы физика появилась как ответ на необходимость упростить. То есть внешний мир настолько сложен, что хочется его объяснить, да. но чтобы его объяснить, нужна какая-то формула, которая будет упрощением события. Ну, то есть есть молния, мы можем описать ее физико-математически наверняка, но это же будет упрощение этого физического объекта. Мы не можем посчитать каждое ядро, которое участвует в этом процессе, с которым взаимодействовала энергия. Вот это... Я скажу больше, а допустим, что вы это все просчитали, что вы будете делать с этими данными? Применимость. А точность, точность, у нас будет намного выше, чем когда мы упростили до формулы и получили какой-то результат. Это же упрощение? Дело в том, что вам ну, вряд ли
3: нужны, например, координаты и скорости всех молекул газа в этой комнате. Просто потому, что что вы будете делать с этим массивом данных? Также и с молнией. Поэтому в том-то и дело, что физика учится искать закономерности в конечном итоге. И вот закономерности, да, вот выяснилось, что газ на самом деле можно описывать только температурой и плотностью, например. И все. Конечно, это не полное описание газа. Мы не знаем скорости и положения всех молекул. Но мы знаем, что они в среднем расположены равномерно, с одинаковой плотностью. В среднем. В же Видите, ну,
0: прости, ну, прости,
3: да, конечно, Это был мой тезис.
2: Да, и если говорить об упрощениях, вообще, на самом деле самое большое упрощение происходит в школьной программе. То, чему учат (смех) школьников, и то, что происходило в мире на самом деле, в истории, в физике, это сильно разная вещь. Никто же не будет рассказывать все нюансы, тем более, что люди никогда по поводу этих нюансов не согласятся. У каждой стороны свое видение.
0: Ну, здесь, как Антон сказал, просто это как посчитать все количество молекул в этой комнате, а зачем? То есть обычному человеку все нюансы, знать каждого события в истории не надо. Есть узконаправленные специалисты.
2: После того, как Ньютон сформулировал свои законы, очень простые три закона, которые описали на протяжении практически нескольких последующих веков все основы физики. Так вот, современники его назвали «счастливейший из смертных». Может быть, слушатели подумают, почему. Многие не знают, но Ньютон сформулировал свои законы в побудительном наклонении, в повелительном он их сформулировал как продолжение заповедей, десяти заповедей. То есть не убей, не укради, двигайся с такой-то, с ускорением под действием силы. То есть он считал, что он просто продолжил заповеди, которыми Бог запустил этот мир. И, конечно, поэтому назвали счастливейшими смертных, что вот он их увидел. То есть максимальная простота. Вот с точки зрения, к примеру, морали, вот как сложно устроено взаимодействие между людьми, но его можно свести к нескольким простым моральным законам, не делать другому, того, чего себе не желаешь и так далее. Этим же самым занялась физика этим же сам, во времена Ньютона. Этим угу. же самым занялся Ньютон. Он твердил, что вот, все многообразие сложных процессов можно описать несколькими простыми законами, так же, как вот существует несколько простых моральных законов. Это был революционный шаг, что в принципе существует всего лишь несколько законов фундаментальных для описания мира,
3: потому что до этого никто не был
2: в этом
0: Ситуация уверен. бесконечное множество, а описывается всему тремя законами. Примерно так. Ну,
3: ну, и вообще-то огромным переворотом было, но это связано не только с Ньютоном. Вот само представление, что, например, движение Луны вокруг Земли и движение кирпича, который вы бросили, они, в общем-то, описываются одинаковыми законами, что и они действуют везде во всей Вселенной. Это на самом деле далеко не тривиальный вывод. Считалось, что небеса, не какие-то такие вот чистые, божественные, там все, вот симметрия какая-то, ну, там все, в общем, хорошо. А mm-hmm. у нас вот все плохо, особенно вот по весне, как снег сойдет, станет видно, что все загажено, а на небе там все по-другому. Также вот...
0: загажено, понапускали в космос, там, вокруг сейчас. планеты, мусора. Это сейчас и недалеко, а тогда-то было там вот звезды и так далее. Хорошо, хорошо, вот описывается одинаково, что там, что здесь, но, а если мы берем ядерную физику, да, там уже вот взаимодействие ядер, это не взаимодействие космических тел. И мне кажется, что кирпич к Солнцу ближе, чем ядро к кирпичу.
2: законы это разные, микроуровень, абсолютно макроуровень. Одинаковые. Законы абсолютно одинаковые Нет. в а формулировке.
3: Ну, Если так... квантовую теорию оставить в стране, вот,
2: вот. ну, а,
3: вот. оставлять в стране. Законы разные. Да, да разные. там все сложно. Более того, там даже иногда вот в ядерных силах их тяжело посчитать.
2: Просто Эйнштейна с квантовой теорией у него были сложные отношения. Ну, поэтому...
3: на самом деле, в общей теории относительности тоже посчитать все очень сложно, но сама по сей теория идейна mm-hmm. очень mm-hmm. проста. Чем она мне вот, например, и импонирует. Но главный критерий жизнеспособности физической теории очень прост. Она, во-первых, должна предсказывать какие-то новые явления. Новые. Новое. Это важно, да? Ну, Слово конечно, новое. важно. Желательно проверяемые. Вот в этом смысле, на мой взгляд, это фундаментальная слабость. Например, очень модной, ну, особенно незадолго, ну, чуть раньше, но сейчас тоже она очень модная, теория струн. Угу. Вот она так и не выдавила из себя ни одного внятного предсказания, которое хотя бы потенциально в будущем можно было бы проверить. То есть, пока это чистая теория. И мне очень понятно, какое отношение это все имеет к физике. То есть, там уже огромное построение, которое там тома написано, что культуры уже, работает. которые ее развивают дальше. Да. Да, да, да. А Но... так и непонятно, имеет ли вот все это громадное математическое построение какое-то отношение к физике, которая все-таки естественная наука. Она угу. изучает природу. Ну, она имеет, скажем так, отношение экономическое. Это
2: прекрасное обоснование для заявок на гранты. Вот в соответствии с теорией струн пошло описание, почему эта работа важна. Ничего себе. Вне этого ничего не получилось.
1: Интересно.
2: Но это правда
0: жизни. Какой цинизм. Да, да. А жизнь вообще очень часто цинична. Но наука, она же чистая, как небесная. И цинизм тоже очень высокий,
1: но ну
3: Не будем о цинизме, у нас и так хватает. почему же верит Эйнштейн второе требование, которое предъявляется к физической теории, что у нее ее предсказания совпадают с опытом? И пока... Нет, вот к настоящему моменту, когда я говорю это, нет ни одного опыта, который бы противоречил предсказаниям ну, общей То есть это верно, ситуации. пока это верно. А это очень правильный подход. Потому что вот очень часто говорят, что Эйнштейн опроверг Ньютона. Но это не так, строго говоря. Дело в том, что ну, вот у нас, когда мы изучали теоретическую механику в институте, был учебник, написанный Аппелем. Первое издание вышло в 1890 году, uh-huh. и этот учебник используется до сих пор. Он написан по ньютоновской механике, естественно, там нет ни слова, ни про какую относительности. Почему же он до сих пор применяется, такое, как казалось бы, старье? А потому что он очень хороший учебник, и, по большому счету, если вы проектируете станки, вам ньютоновская механика не просто достаточно. Она вам, собственно, и не надо к вам никуда лезть больше, потому что там релятивистские поправки очень малы. То есть все, что сделал Эйнштейн, это подкорректировал ньютоновскую механику в случае больших скоростей, сравнимых со скоростью света, и больших гравитационных полей. Там она оказалась неверна. Но вот эта область, где она уже активно применялась, она так в ней и верна. И более того, каждый работающий станок подтверждает правильность теории Ньютона. Потому что она рассчитана с помощью его, ну, не только его, конечно, угу. там огромное количество ученых, в том числе очень больших, не меньше Ньютона. Но тем не менее, вот она подтверждает, что, что он работает, будучи рассчитанным по правилам этой механики, говорит, потому что, наверное, так же, как каждый работающий радиоприемник, подтверждает верность уравнений Максвелла, потому что их угу. рассчитывали с помощью уравнений Максвелла. Так. Евгений?
2: Ну, я хочу сказать, что Эйнштейн взял на себя одно дополнительное обязательство, которое обычно ученые не берут при развитии общей теории относительности. Многие про это не знают, но это очень серьезное обязательство. Он построил теорию, в которой есть новые предсказания, но нет новых параметров. Все, угу. что в его теории есть, это та же самая ньютоновская гравитационно-постоянная G, которая была известна много лет назад. Вот пример Бозон Хиггса, который всех на слуху. Его угу. предсказали в 60-х, но никто не знал его массу. Это был открытый параметр. Вот давайте его искать, а там уж какая-нибудь масса найдется. А Эйнштейн никакого нового параметра, как предполагаемая масса или предполагаемая новая сила взаимодействия, предполагаемой новая константы ничего не добавлял и очень этим
1: гордился. И оказалось, что это в принципе... То есть так. это, как говорится, ему не нужны были костыли для своей да, теории.
2: абсолютно верно. Потому что физики заранее подкладывают соломку.
1: А угу. Есть очень
2: много на слуху таких теорий. Но они достаточно для... Те, кто знаком для специалистов, когда придумывают новую теорию, и сразу же подкладывает соломку. Почему, если вы проведете эксперимент, вы, может быть, ничего не заметите?
1: Потому что вы не даете mm. массу.
2: Да, или не знаете чего-то еще. Или нужно десятки уточняющих экспериментов. Uh-huh. Вот, ну и так вот пошло-поехал. Ну, а вот Эйнштейн этим путем не пошел. Он сказал, что поскольку у меня нет новых параметров, я не могу ничего подкрутить. И значит, любой эксперимент, хотя бы единственный, в котором будет расхождение, сразу мою теорию отправит в мусорку. Uh-huh. Вот он взял на себя такую. Это очень рискованно. Да?
0: Я, пользуясь случаем, прорекламирую, у нас был ваш коллега из Дубны Сергей Мерц. Он объяснял, почему важно было понять массу базона Хигса. Вот... Если вам интересно, можете послушать. У вас просто в анонсе лекции, который я видел, было написано, что вот прошло сто лет, получили экспериментальные доказательства гравитационной волны. Все эти сто лет, как вы их говорили в прошлом эпизоде, физикам надо было что-то есть, они что-то придумывали, выдвигали новые предположения, а Эйнштейн все равно его предположение, то есть оказалось наиболее верным.
2: Ну, на данный момент пока...
0: А почему? Так. То есть сто лет работы огромного количества людей, а в итоге то, что было давно и проще, оказалось наиболее подходящим под экспериментальные данные.
3: Ну, я бы не сказал, что так уж много людей пытались ну, на серьезном уровне как-то поменять. На самом деле, опять-таки, очень распространенное убеждение, что у физиков есть некий заговор. Что вот они все сговорились поддерживать Эйнштейна, а вот тех, кто против Эйнштейна, они
0: не выпускают и, так сказать, всячески препятствуют. Но Евгений не сидит в студии. То есть либо его переубедили, он же, как сказал, он спорил с Эйнштейном.
2: Ну, это был немножко немножко другой спор. Дело
0: в том, что я застал совсем недавно, буквально
3: лет... 15 назад был прям вал граждан, которые, ну не граждан даже, а это в серьезных научных журналах предлагались разного рода модификации гравитации. Дело в том, что накопилось некоторое количество новых экспериментальных данных. Так. Во-первых, открыли темную энергию. Во-вторых, был такой космическая миссия американская, «Пионер», которую <с. запустили, и она куда-то там в бесконечность летит. Полетела, да-да-да. да, И у нее начались отклонения от Ньютоновского закона. А тут еще <с. с несколько с другой стороны, из теории струн, вылезло, начали говорить, что наше пространство, на самом деле, не четырехмерно, а у него больше измерений. Но они компактные. Они там свернуты в какую-то дулю, поэтому их никто не видит. А тогда действительно должен закон гравитации тоже модифицироваться. И вот под это дело куча народу, значит, а вдруг действительно, даже пытались проверять закон Ньютона на коротких расстояниях порядка сантиметра. Он, на самом деле там его Нету. проверен. Угу. Это очень сложно сделать. Ну и кончилось тем, что аномалия Пионера это рассосалась и все как бы рассосалось. Но было сделано очень много тестов, И вот каждый раз выясняется, что теория Эйнштейна она как-то вот в середине допустимого интервала. То есть вот она, есть некий интервал параметров, ну вот у новой теории, у которой больше параметров. Угу. И получается как раз вот, что Эйнштейн где-то примерно в середине этого интервала, то есть у нее нет трения ни с чем. То есть нет ни одного эксперимента, который бы ставил под вопрос теорию Эйнштейна. Вот поэтому, собственно, она и... Ну она действительно идейно очень простая, хотя математически она сложная. И, собственно, а зачем мы должны отказываться от простой, хорошей теории, если нет ни одного факта, который ей реально противоречит?
0: Ну, только разве что, чтобы работа была. Да, да.
3: Но, опять-таки, это скучно, на самом деле. Заниматься, если ты сам понимаешь, что ты занимаешься фигней.
1: Я помню, где ты читал... Стратить жизнь на фигню,
3: мне кажется, глупо.
1: Читал, что теория Эйнштейна может не работать там, где другие законы физики. Что существует пространство, Законы физики, другие, вот там она не будет работать. Правда, никто не знает детей пространство, я понимаю. Да, не, не у <с нас <с их нет. Да, да. То есть, если подменяем законы физики, она не будет работать. Но, тем не менее, у физиков
2: появилась тоже концепция, очень интересная на самом деле. Она связана с так называемым
1: информационным
2: парадоксом, который тоже был понятен еще давно: то, что в черной дуру. Информация-то исчезает, во-первых, потому что черная дыра описывается для внешних наблюдателей только массой и электрическим зарядом, если есть, ну и угловой момент, если она вращается. вот Это противоречит, в общем-то, опять же, закону, неубывание энтропии, и поэтому было непонятно, куда девается информация, потому что информационные потоки это потоки энтропии, они важны.
0: Энтропия это? Число микросостояния. Ну, хорошо. Насколько сложно устроена система, грубо говоря? Хорошо, это понятно. Информация с точки зрения Ну, вот она
2: примерно имеет отношение как раз к энтропии. А что это?
0: Что это у нас информация? То есть в сфере IT я понимаю, что такое информация, а если мы говорим с физической точки зрения, то что мы считаем информацией? Просто по Давайте. Хорошо.
2: Вот газ в нашей комнате имеет воздух определенную температуру угу. и
0: температуру давления, да?
2: Угу. Но при этом существует огромное количество частиц, из которых он состоит. У каждой из них своя энергия, да. Своя скорость, своя координата. И все вместе они дают этот общий параметр. Так вот, можно задать вопрос, угу. а если у, допустим, двух частиц, две частицы поменять местами? в нашей комнате. появляется ли это сильно на воз, на температуру, суммарно так далее? Нет, практически не повлияет. Так. То есть вот, по сути, это вопрос о том, насколько просто система устроена на макроуровне и насколько она сложно устроена на микроуровне. То есть есть вот сложность Понял. микроустройства, которая приводит к тому же самому макроустройству. Вот, поэтому как бы посмотрим на обычное солнце, например, наше. У него есть масса, но при этом, если... Подойти к самому Солнцу и не сгореть, то можно увидеть его сложнейшую внутреннюю структуру, внешние оболочки внутренние, и вещество на каждом уровне тоже образует образуется микроструктуры, протуберанцы и так далее. А черная дыра это просто черная дыра. Вот ничего этого у нее нету. То есть, куда вся эта сложность подевалась, когда образовалась черная дыра? Вот в чем а, вопрос. Вот она что. То есть был такой
0: сложный объект, а то есть, теперь. в этом ничего. смысле информация Да, исчезает. В этом
2: плане. Угу. А вот для физики в целом такое не характерно.
0: Но закон сохранения энергии работает в случае да. черной дыры.
2: Да, энергия работает. Но вот, вот это вот. Сложный момент, на самом деле, который в современной науке он
1: нужно к нему относиться. Мы можем предположить, куда все это исчезает? Вот все, что в нее входит.
0: Не, ну там все в точку сжимается. Нет, но
1: сжимается и где-то хранится. Вот я, как обыватель... Масса,
0: просто... масса и энергия. Вот, собственно, в этих параметрах, поправьте меня, если я просто неправильно вот, с точки
2: зрения... Вот э, есть такой очень известный физик Хокинг. Но он угу. скончался недавно, но это тоже часть массовой уже мировой культуры. Угу. Безусловно. Стал как культурный феномен. Вот его один из важнейших результатов, он доказал связь, что энтропия, ну или, грубо говоря, информация связана с площадью горизонта черной дыры. То есть у черной дыры есть радиус, допустим, вот радиус этой сферы. Угу, Посчитайте да, да, площадь да. этой сферы, вот это и будет, собственно, с коэффициентом соответствующей пропорциональности, который выражается через постоянную планку, через фундаментальные константы завязан на вот эту энтропию. То есть вот этот горизонт, это пустота в пространстве. Вы, когда падаете на черную дыру, вы не ударитесь об эту стенку, вы пролетите, не заметив. Да. Но если это воображаемая поверхность, посчитать ее площадь, то вот этой площади пропорциональной мере сложности, с которой был образован этот, этот объект.
0: Горизонт событий, это да. тоже, давайте да. расшифруем это. Ну, то откуда вам уже не выбраться? Условно это рубеж, попадая в который, мы уже не можем сообщить ну, да, никак... наблюдателю да, да, за ним да, никакую да, информацию. Да,
2: да, совершенно верно. Страшно.
0: Так. Да. И хорошо, то есть этот момент он сложен для описания, но все равно Эйнштейн прав. А, а те, кто пытается его описать, пока не правы. Вот, а э, нет, само... я хочу подвести. Вот, так, так, вот, давайте, вот эти давайте. вопросы
2: приводят к тому, что есть такой в современной науке у теоретиков осторожный взгляд на гравитацию как на такую специфическую силу или как явление, которое, может быть, возникает в нашем мозгу. Это mm-hmm. очень сложный вопрос, на самом деле. Это не является строго доказанным, это именно mm. веяние. Вот мы, например, вообще оперируем понятиями пространства, время.
0: Так, Но ведь это мы, они абстрактные. Люди.
2: Это наши понятия. А частицы, а свет летящий оперирует ли он теми же самыми понятиями? Ну, во-первых, это бездушный объект, он ничем не оперирует. То есть мы описываем физику нашими мысленными конструкциями. И вот в наших мысленных конструкциях нам удобно построить теорию Эйнштейна, и в наших
3: мысленных конструкциях теория Эйнштейна верна. То есть... Ну, это ваша воля вы уже это не физика, а метафизика.
0: Да. Э, о, о чем и речь. Ужас, пожалуйста, пожалуйста. Именно об этом речь. То есть, получается, я хочу просто понять, правильно я вашу мысль понимаю или нет. Теория Эйнштейна не лучшее с точки зрения описания физического мира, а лучшее с точки зрения человеческого взгляда, да.
2: человеческого взгляда
0: на физический мир. Вот Интересная это мысль. Такой, ну, оно плюс-минус так, да. Я
3: в этом смысле ближе к практике, если так можно выразиться. Теория, как я уже сказал, достаточно проста. Она прекрасно работает. И я видел много попыток сконструировать теорию, которая была бы другая. Ну вот, например, там ввести, что у гравитона, то есть вот, у частицы, переносящей
0: гравитационное взаимодействие, есть масса. Не-не, нормально. Пока нормально. Получается. Это уже кварки вот это вот все, вот это? Нет, кварки да? это другое. Ну, Просто там есть смысле, частицы, что... которые массу несут. Ну, я до сих пор не могу спать спокойно с пониманием, что у нас есть частица, отвечающая за массу.
3: Ну, это я вам потом объясню. <соценно> ну, хорошо, да-да-да.
0: Так-так-так-так. Гравитон, гравитон. Вот так же, как фотон, это частица электромагнитного
3: поля, соответствующая электромагнитному полю гравитон, гипотетическая пока частица, соответствующая гравитационному полю. Ну, вот у него массы нет. А пытались записать то же самое, но лучше, вот чтобы гравитон был была масса, ну но масса. Так. Ну что, получается тихая жуть. То есть теория получается, во-первых, чудовищно сложная. А во-вторых, она совершенно не похожа на теорию относительности. И даже на теорию Ньютона. А все-таки теория Ньютона должна получаться. У нас вот планеты движутся по
0: Ньютону. Может, тогда... это частный случай теории Ньютона. <с <с Нет,
3: ну в общем, то есть вот граждане делают какой-то дикий скачок. И потом все их усилия направлены на то, чтобы оно стало обратно похожим на общую теорию относительности. Потому что эксперименты это все ее подтверждают. То есть получается жуткий кадавр, которого они пытаются потом запихать вот в этот же ящик, потому что теория относительности Эйнштейна туда помещается автоматически. Это, грубо говоря, от нее футляр. Дырочка квадратная. А эти фигарят какой-то жуткий кадавр, который туда совершенно не лезет, его приходится заминать туда. Ну вот объяснить, почему их теория должна... Дело в том, что раз теория Эйнштейна подтверждается экспериментально, и нет ни одного противоречия с ней экспериментально, это значит, что ваша гипотетическая теория гравитации или теория относительности другая. Должна для вот уже проведенных экспериментов, для всех, а их тысячи, угу. давать ровно тот же результат, что и Эйнштейновская. Ну, просто она что тоже если она будет давать другой результат, то он должен по крайней мере очень мало отличаться от Эйнштейна.
1: То есть, убегая от теории Эйнштейна, прибегает к ней обратно.
3: От нее не убежит, да. что вы прибиты экспериментальными результатами, либо давать свои результаты экспериментально. Да, да, чтобы давать свои результаты, которые должны очень либо совпадать с Эйнштейновскими, да. либо быть очень близкими к ним. Тогда, тогда не... смысл. Потому что иначе она просто будет противоречить эксперименту. Я могу так немножко объяснить. Вот с
2: Сенштейнской теории есть такой математический факт, он достаточно необычный для физики. Вообще в физике, если есть какая-то теория, всегда можно ее чуть-чуть исправить. Небольшую костыль, небольшая подпорка. Вот, например, с тем же самым базоном Хиггса до сих пор есть идеи, что может быть там он и не один. Может быть их несколько, просто пока заметили один.
3: Угу. К примеру. Когда я работал во Франции, у меня в соседней комнате гражданин развивал теорию с 81 базоном Хиггса. Нормально. А вот у Эйнштейна так невозможно.
2: Математически, если чуть-чуть нарушить его теорию, именно чуть-чуть. Сразу лезут такие проблемы, которые в физике называются словом «духи». Дух, в смысле «гост», «призрак». Более корректный перевод mm-hmm. был бы «призрак» этого слова, но на русском, как бы, жаргоне на, научном появилось слово «дух». Это довольно сложная вещь, но я ее могу объяснить очень просто. Мы все привыкли, что если мы разгоняем какое-то тело, то нужно затратить энергию. Вот вы, допустим, пользуетесь электросамокатом, вы поехали, батарея разряжается
0: в процессе. Да даже великом. Мы крутим педали, тратим да, вот, энергию, чтобы... Так
2: вот, если вот, было бы вещество, обладающее свойствами вот этих вот самых духов, то оно бы, разгоняясь, отдавало энергию. Вот вы катитесь на самокате, а он заряжает за одну вашу батарею. Не под горку, по ровной. То есть это абсолютно противоречит закону сохранения энергии, противоречит всему, что мы видим. Но вот эти объекты, материя в такой форме сразу же появляется, если чуть-чуть нарушить Эйн Поэтому Эйнштейну нельзя его теорию нарушить чуть-чуть, нужно сделать огромный скачок, чтобы математически все сошлось. Люди научились делать этот скачок только в 70-х годах. И, скажем, массу гравитона научились давать 10 лет назад смогли построить математически непротиворечивую теорию, где хотя бы закон сохранения энергии выполняется. То есть 50 и 100 лет понадобилось на это, чтобы научиться корректно нарушать Эйнштейна. Но это огромный скачок, после чего вам нужно, естественно, если у вас теория ну, совершенно другая, то и экспериментальные следствия совершенно другие. А вы должны объяснить, почему совершенно другая теория дает ровно те же самые следствия, что теория Эйнштейна. Вот опять же, вот с тем же примером, представьте, что вы на новой планете нашли... То есть не на новой планете, вы увидели следы, которые похожи на собачьи, но у вас есть сомнения. Так. Может быть, волк, может быть, не знаю кто там, шакал, койот, кто еще бывает собачьи, да? Но по каким-то причинам на Земле существуют либо собаки, либо слоны. И вы можете предположить, что это следы слона, но вам нужно придумать очень много костылей, чтобы объяснить, чтобы как доказать, слон, что это, это
0: след собаки, Почти mm-hmm. собачий. Вот примерно то же самое происходит. <с с ну, нормально. То есть, ну, приблизительно понятно. Детективная уже работа, скорее. То, просто, о чем Антон говорит, мне кажется, это же замечательно, что они предлагают вот эти странные теории. Потому что если бы они этого не делали, мы бы жили до сих пор в каменном веке. Должны люди, в целом, и хорошо, что они бросаются на догмы. Более того, это очень хорошо.
3: Потому что это все время их надо проверять на прочность. Вот как, собственно, Эйнштейн сделал, потому что тогда ты считал, что Ньютон это вообще триумфальная теория. А вот оказалось, что можно ее, причем, в самый вот нижний камушек из нее выдернуть удалось. Но удается это далеко не всем. Причем это вопрос даже не какого-то там гения, а угу. Просто везение отчасти. На самом деле есть теория, которая существенно, ну, как бы противоестественнее для обычного человека, чем теория Эйнштейна. Но которую граждане хуже знают, и поэтому количество ее критиков гораздо меньше. Это квантовая механика. Сам Эйнштейн называл ее «колдовское исчисление».
0: У нас был эпизод про квантовую химию там вот, да, это И все ужасно. он в нее ужасно. не
3: верил совершенно в квантовую механику, говорил, что это... Ну, вот она работает. Хотя там куда более странные вещи. Там, например, вот вода из стакана, вот, который стоит на столе, могла бы просто вытекать на пол, вот процесс... Сквозь. То есть, да, то есть просто туннелировать через стакан, потому что это с точки зрения энергии выгодно, но в классической физике нельзя, потому что там надо сначала поднять до да, краешка в стакан, потом уже течь. А вот в квантовой в механике это все возможно. Можно <свят> проходить сквозь стенки, причем любые. Ну, просто вот как бы вы бежите, и вот уже в квантовой механике вот, частица летит к стенке, и получается, что часть частицы уже там. Собственно, так происходит радиоактивный распад. Там просто живет альфа-частица в вот этой общей потенциальной яме в ядре. И в какой-то момент она случайно вот проходит сквозь стенку и возникает где-то уже на расстоянии от ядра, и там уже ее электрической силы выкидывает. Это удивительный на самом деле совершенно мир, но так как с ним гораздо меньше знакомы непрофессионалы, то граждан кричащих, что Шрёдингер был неправ, Гайзенберг был неправ, там, Дирак был неправ. Просто большинство что людей не знают, кто это такие. И поэтому тут как бы вот количество критиков, оно меньше. Ну, вообще мы физики очень счастливые люди, потому что количество людей, разбирающихся в физике, оно достаточно мало. И те люди, которые как бы хорошо в ней, ну, ну, как-то их, вот граждан пугают форму и так далее. А вы представьте, как хорошо люди разбираются в медицине, в футболе, политике, там же каждый специалист.
0: Но и это все, нормально. так сказать,
3: советами могут помочь. <смех> Потому что с этим
0: сталкиваются часто. Вот, Допустим, как часто средний человек сталкивается с базоном Хиггса? Я с думаю, что дорогой. не очень часто. Физически. Нет, идет все проще. Достаточно
3: показать им какой-нибудь учебник студенческий, типа Пескина Шрёдера. Граждане, увидимшие в нем знаки интеграла, пугаются и О, сразу понимают, да, что да, это да, да, вот да. что-то серьезное. Наверное, это умные какие-то люди. Может, туда лучше не лезть. А вот в, ряде, вот в военном деле сейчас появилось много экспертов. Как лучше... Там и так далее. А вот мы в физике как-то меньше от этого страдаем. Но с другой стороны, у нас уже, ну, уже науки много, типа там НЛО всяких, и так
0: далее. То есть тоже. Вы так однозначно можете прокомментировать неопознанные летающие объекты, что их нет? Мне кажется, что
3: они, безусловно, есть. Просто это Но чисто их... психологический феномен. А в ряде случаев, конечно, и психиатрический. Они просто ведут себя как психологические феномены. Это же очень важно, с чем явление коррелирует. Вот, например, когда это еще Юнг отмечал, что когда в обществе возникает кризис увеличивается резко количество вот сверхъестественных явлений, просто потому, что люди чувствуют, что реальности как-то не очень. Но закономерность начинает... нужна да. человеку.
0: Да. Он ее видит А-а-а. там, где ее нет. Это нормально. Но Юнг тоже, знаете, как да. это. Есть, в физике есть Эйнштейн, а в психологии есть психоанализ, который не пнул только ленивый. И это замечательно.
3: Нет, нет, нет. Я
0: не подхожу никоим образом.
2: Слушатели, наверное, не знает, но к вопросу о везении. Но ведь Эйнштейн сделал не одну теорию относительно у него их примерно 5 или 6, смотря как считать. И вот та, которая всем известна, это примерно 3 или 4. Он же на этом не остановился, он продолжил. А, как,
1: а какая версия? версии интересна? просто одно и той же? Нет,
2: сильно разные. Он продал, продолжил работать. Он до 30-х где-то делал новые теории относительности, но они были такие же по качеству, как и все остальные модификации теории относительности, которые были сделаны на протяжении последних десятилетий. Просто А-а-а. один раз он угадал, а во все остальные раз он был, как обычный ученый, придумал какую-то чушь, много лет тратил, чтобы хотя бы с ней концы с концами свелись, потом убеждал, что никакого отношения к эксперименту это не имеет и иметь не может, и делал следующий таран. То есть это тоже, да, не
1: дело всей жизни, которое выстрелило? Это много дел? Да. Которое просто одно оказалось... Нет, не одно. У Эйнштейна есть как минимум три,
3: ну, вот такого же примерно уровня работы, как... Действительно, вот теория относительности. Он еще один из основателей квантовой механики, хотя он в нее не верил, например. Но все свои работы он сделал в течение 10 лет. А потом... Он все время работал, он уехал в Принстон, ну потому что там был Гитлер и так далее, он уехал в Принстон, там работал, но по большому счету вот то все не выстрелило, выстрелило то, что он сделал в раннем возрасте, вот такой свежий... так называемый год чудес, когда было написано три работы, ну натурально вот
0: великих за один год. Мы про что говорим, если вы говорите, их много? Вот та, которую не может никто э, на лопатки положить, это какая?
2: Да сложно сказать. Там же, понимаете, они планы перетекали одна в другую. Ну, не первая версия, не первая. Первые версии были неудачны, потому что он не был знаком с соответствующей математикой. Он специально брал даже общался с лучшими математиками того времени по этой теме постепенно это развивал развивал и создал это в нем были версии до этого но это уже вещи такие но частые. это и не последнее.
0: я просто хочу чтобы вы озвучили вот та общая теория относительности да. которая сегодня там... это версия 915 года Нет, смысл-то ее в чем
2: ну концепция в том что гравитация она влияет на пространство и время то есть пространство и время являются действительно такими игроками теперь и что все тела вокруг себя влияют на пространство и время, угу. а все другие тела летят в этом измененном пространстве времени. Вот, например, что происходит с землей и яблоком. Давайте так вы вот говорим. Угу. Между землей и яблоком нет никакой действующей силы. Яблоко не притягивается земля, земля не притягивает яблоко. Просто и земля, и яблоко летят из прошлого в будущее.
0: Угу. Это относительно времени?
2: Да, относительно времени. Все летят, и земля, и яблоко летят из прошлого в будущее. Они не покоятся. Угу. Но земля чуть-чуть искривляет пространство вокруг себя. И представьте, что будет, если положить две прямые нитки на не совсем прямой стол, они загнутся. Угу. Вот. И в результате яблоко, двигаясь по своей траектории, который стала не совсем прямой, в конце концов пересечется с траекторией земли, и это и будет для нас падение. Не из-за земли.
0: стало Яблоко падает на землю не потому, что земля протягивает яблоко, а просто потому, что они пересеклись в своем движении.
1: Да, да, именно так. Эта мысль взрывает ну, лично мне мозг, точно. Ладно,
3: хорошо. Ну... Поэтому физики так и любят математику. На математическом языке это все проще записывается. А вот uh-huh. когда это начинаешь словами... Нет, исходные постулаты Эйнштейна очень просты. Во-первых, что скорость света является предельной. И вот в системе отчета uh-huh. наблюдателя свет движется вот с нею, как бы ни двигался наблюдатель, источник света. Вот, если он меряет скорость света, он всегда получит скорость света. Это, на самом деле, очень необычно с точки зрения вот, обычных законов. Милее, потому что при... странный
0: парень, да. он и волна,
3: и, Совершенно и частица. Вот. И второе, это то, что наличие вещества искривляет пространство. Что гравитационное поле, это не какое-то поле, как электромагнитное, которое просто вот создается вокруг заряженных тел, а просто наличие вещества искривляет пространство и свойства этого пространства становятся такие, что у нас вот это выглядит как то, что оно притягивает.
1: ну я правильно понимаю, что искривляет пространство любой объект, то есть даже Любое. не знаю, к стакану на столе, он тоже да, искривляет пространство. Просто... Да, но
3: он даже и у Ньютона-то, он же создает гравитационное поле, просто маленькое. Ну и важная еще вещь, что локальное действие гравитационного поля неотличимо от ускорения. Имеется в виду, что если вы падаете в лифте, то вы находитесь, во-первых, в состоянии невесомости. Но это экспериментальный факт. Ее, собственно, так и создают, вот, искусственную невесомость, когда mm-hmm. на самолете падают. Ну, с точки зрения Ньютона, там есть гравитационное поле, но так как вы движетесь с ускорением, получается так, что вот действия этого гравитационного поля создают вам как раз то ускорение, с которым летит самолет. И поэтому вам не нужно хвататься за стенки ну дополнительно. Вы как бы и так совпадаете, поэтому Мы вам кажется, что вы Ускорением силу протяжения да, 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 нивелировали условно. Да, 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 да совершенно mm-hmm. верно. А... Эйнштейн
0: сказал, что нет, просто там нет. Нормально. Его просто нету. Я про вектор хочу спросить. Время, да, у нас, оно движется в одном направлении?
3: Ну
2: да.
0: Всегда?
3: Да. Ну, это скорее не вектор, а стрела, потому что время это не вектор. Ну да.
2: Ну да, строго говоря. Это предположение. Предположение о том, что... да. Предположение. Что движение в прошлом невозможно. Потому что, понимаете, как только вы сделали пространство четырехмерным, и все координаторы равноправные, вам ничто не мешает двигаться назад во времени, так как двигаться, например, назад, просто назад в пространстве.
0: Ну, как это ничего не мешает. 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 Не... Надо же в световой конус свой
3: попасть.
2: Ну, вот это уже то, что наличие светового конуса это уже по... да, дополнительный световой конус. Так, ладно, окей. Это частицы, которые живут вне его изначально.
3: Нет-нет, Но... ну причинность мы нарушать не будем. Во, это уже... Важный, это... Следующий шаг
1: причинность. У нас был эпизод как раз про парадокс. Ну, там это мы с
0: Артуром побеседовали без ученых, поэтому будем считать, что этого эпизода не было. Хорошо. То есть получается, что если, к примеру... Я просто хочу накинуть. Вот есть у нас теория относительности Эйнштейна. Если вдруг, например, кто-то экспериментально отправит предмет в прошлое, то вся эта теория рассыпется или нет? Нет. Почему? Почему даже вот такое, как бы, абсолютно фантастическое явление, то есть нарушение вот этой движения да, времени у нас, не поломает теорию Эйнштейна?
2: Я объясню причину. Представь, вот есть такой фильм «Интерстеллар», который Кип Торн специально снял для популяризации,
0: заставил снять для популяризации
2: своей всей этой науки. заложники Нолана, снимай. так, да. Ну, там же они путешествовали в соседнюю галактику, там, за считанное экранное время.
0: Ну, если вы придумаете
2: такие сложные пространства с такими всякими кротовыми норами, Иными придумаем
0: свойствами. вот у вас ключевое У-у-у. слово придумаем да а я давайте представим ситуацию где в лаборатории я вот смог отправить объект в прошлое Фа... почему теория Эйнштейна не рассыпалась в этот момент потому что на самом деле она рассыпется в этот момент и я бы сказал, что даже не только теория
3: Эйнштейна, а просто а тут, все. тут много что рассыпется. Дело в том, что предмет вы, может быть, и можете отправить неким хитрым образом. А вот от чего точно рассыпется, это если вы информацию отправите. Вот. Главное, на самом деле, это очень важно. Точная формулировка постулата состоит в том, что информация не может перемещаться быстрее скорости света. Что есть информация? Ну, вы не можете что-то сообщить гражданину другому. Вот про что вы, я понял. Потому что в другой системе отчета выяснится, ну, грубо говоря, вы ему что-то сказали, он что-то сделал. Или... Что сейчас как-то актуальнее? Выстрелили в него из лазерного пистолета. Попали, и он умер. А вот если у вас есть что-то, чем вы можете выстрелить быстрее света, то можно выбрать систему отчета, в которой он сначала умер, а потом вы в него выстрелили. А вот теперь представим, что он уже умер вот в этой системе отчета, а вы передумали стрелять. И чего будет? Ну кошмар, вот в данном ситу... да, случае кошмар. скорее Принцип не теория Эйнштейна, а просто вот Логика. причинность это важная вещь, да. Но тут я бы сказал, вы куда глубже но копаете. В науке, на самом все... деле, если
2: аккуратно говорить, то называется замкнутый геодезически. То есть вы можете отправиться в прошлое, но вы не можете вернуться туда, откуда вы отправлялись. То есть вы отправите кирпич в прошлое, но на другой конец вселенной, и это уже другая ситуация. Это
0: потому, что мы перемещаемся относительно Земли. Да? Я сейчас окончательно вас запутаю, ситуация еще сложнее.
3: Отлично. Вы можете передать в прошлое, ну, в определенной системе отчета, потому что есть понятие прошлого будущего, они вообще, говоря, зависят от системы отчета. То есть два события, если они причины не связаны, может оказаться, что в одной системе отчета одно предшествовало другому, а в другой наоборот. Но вы можете в прошлое отправить шифровку на уровне Алекс Юстасу. Но На уровне какому? Ну это вот прощение. просто шифровку. То есть человек получит шифр, Вот ваше сообщение, только оно будет зашифровано. Так. А передать ключ вы сможете только со скоростью ниже скорости света. Это. То есть потом вы можете передать этот ключ и убедиться, что в шифровке было написано как раз вот то, что это. И вот такую шифровку вы можете передать. Вообще
0: здесь. непонятно. Ладно.
3: А это как раз тогда вот этот самый уже упоминавшийся нами парадокс Эйнштейна Подольского Розана. Фильм, <с- который, <с- в общем-то, И Эйнштейн-то вообще считал, что это доказывает несостоятельность квантовой механики. Но потом выяснилось, что именно это явление просто наблюдали экспериментально. И весь вопрос снялся, оказалось, что квантовая механика здесь была права, и там нет никакого противоречия. Но противоречия нет, потому что вы действительно не можете именно передать информацию так, чтобы ваш собеседник ее понял. То есть, что причина должна всегда опережать следствие. Да, вот на таком уровне понимаю.
2: Ну вот в фильме «Интерстеллар» герой в итоге научился передавать информацию в прошлой своей малолетней дочери. Да, он же, да, он же в итоге Торсию смог передать. Одобрил сценарий? Одобрил.
3: Значит, может, может быть. Может. Извините, в фильме «Интерстеллар» С физикой полный
0: караул. А в фильме Довод Нолана, где тоже сначала ну, там... убийство, не... потом Нет. выстрел. Вот там Бордон. как раз-таки все прекрасно. Про фильм
3: Довод никто и не говорил. А про этот говорили, что он строго научный. Он совершенно не научный. Особенно дикие эти вот волны, которые там гуляют по этой самой по планете. Вы наверняка были на пляже, и знаете, что волна, когда она выходит на мелководье, она опрокидывается. А у них в фильме Воды по колено. И там ходят 10-метровые волны, и они не
0: опрокидываются. У нас планета такая специальная.
3: В Но, случай. Товарищи, здесь нужна не специальная планета. Здесь нужна очень специальная гидродинамика. А это между тем обычная вода, судя по фильму. Евгений, что
0: должно произойти, чтобы Эйнштейн перестал быть прав?
2: Любой эксперимент. сейчас новый детектор гравитационных волн планируется как-то развивать. Может быть, какие-то новые свойства. Вот, например, опять же, про гравитационные волны. Угу. Всего в абстрактной теории гравитации, построенной на принципах Эйнштейна, но не конкретно по формулам Эйнштейна, по какому-то другим, существует шесть видов поляризации гравитационной волны. Поляризация – это эффект, которым приведет воздействие гравитационной волны на объект. Вот простой пример. Угу. Представьте обруч. Вы держите в руках обруч, и гравитационная волна летит вдоль оси обруча. То есть вы обруч, обручем встречаете гравитационную волну, она навстречу угу. летит. Вот, Гравитационные волны у Эйнштейна деформируют этот обруч, превращая его в эллипс. В... Сжимают, в... сжимают, ага. разжимают, да, в эллипс. Но есть еще другие потенциальные гравитационные виды гравитационных волн. Они могут этот эллипс как целость слегка поворачивать из стороны в сторону.
0: А. Да,
2: поворачивать, так что ось эллипса становится не параллельной как бы вот направлению волны. Они могут этот эллипс однородно растягивать и сжимать, так что радиус радиус вашего эллипса растет и сжимается. А еще они могут его двигать вперед-назад. То есть эллипс вы держите в руках, он будет ближе к вам, дальше от вас, ближе дальше. То есть разные виды воздействий могут быть в в абстрактных теориях гравитации. Может быть, что-то такое обнаружится. Это сразу докажет, что Эйнштейн неправ. Вот как простой пример.
0: Потому что, согласно его теории, только, они могут... Два, два только... возможных вида, да, uh-huh. только такие, вот строго такие деформации.
2: Как-то вы подзагрузили, если честно. Ну, и хорошо у нас, Ну, и время еще хорошо, вкус. очень простой так, пример. Так, так. Вот сейчас телескоп горизонта событий вступил в строй работает. Это изображение черной дыры. Мы, наконец-то, сможем можем видеть черную дыру, ну, вот практически глазами. Ну, вот прям практически. Таким вот как
0: образом? Есть. Мы фиксируем ту границу, где пропадает свет или как? Ну,
2: примерно так, да. То есть мы видим, как распространяются электромагнитные
3: волны прямо вот совсем Совсем, совсем рядом с черной дырой. Мы даже видим черное пятно. И оно да. даже асимметричное. Но тут это на самом деле нельзя сказать, что это вот мы видим черную дыру. На самом деле там все хитро, там эти фотоны, они ж криво летят, да. и так далее. Ну, я поэтому Но... и сказал... Картинка вот в точности вот как должно быть, так
2: мы и видим. Вот, То есть мы видим на данный момент две черные дыры: одну в центре нашей галактики, другую в центре одной из соседних галактик. И вот по этой статистике пока все очень похоже на Эйнштейна. То есть, то, что мы видим, вот это, грубо говоря, как лучи света распространяются возле черной дыры, и вот они по теории Эйнштейна распространяются. Угу. Но, может быть, мы посмотрим и увидим картинку, которая ну, не должна быть по Эйнштейну. Она может быть другой, и если она будет другой, значит, ну, не Эйнштейна, а что-то другое. А вот
0: то, о чем вы говорили в прошлом эпизоде, что черных дыр, судя по всему, во Вселенной намного больше, чем предполагалось, это тоже не противоречит Эйнштейновской теории? Само Абсолютно. по себе нет. Абсолютно. не противоречит.
2: Это вопрос проблемы. к астрофизикам, почему у них мало В этом смысле.
0: Хорошо. А теория струн каким образом противоречит теории Эйнштейна? Никаким. Тоже никаким. Замечательное свойство теории струн, что она
3: ничему не
0: противоречит. И непонятно, можно ли проверить ее истинность хотя бы в принципе. Чем она здесь хуже, чем теория Эйнштейна? Она ведь тоже ничему не противоречит. Нет. Теория Эйнштейна предсказывает некий эффект. А, вот, точно, первый пункт,
3: возможность предсказывать. А в теории струн... Мы ничего не можем предсказать. В такой более менее стандартной. 10 в пятисотый вакуумов. То есть, вот когда нет частиц, Может, вот 10 в 50. Чтобы не использовать слово вакуум, 10 в пятисотый костылей, которыми да. можно подправить теорию, если она разойдется с экспериментом. Да, это же вы представьте, ага. это единица Все, и 500 нулей. Столько костылей да, в у этой теории. Понял? теории, Поэтому а у теории она, ни одного. Не одного. Она <смех> подходит. Вот Это вот очень часто не понимают. Говорят, что вот главное, чтобы теория совпадала с экспериментом. Вот теория струн в этом смысле идеальна. Я не могу себе представить эксперимент, который <смех> нельзя объяснить теорией струн. Ну и что? В том-то и дело, что теория должна и что-то убивать. То есть вот она говорит, что вот этот процесс невозможен. Вот. А, а здесь все а возможно. Все. А тут вот что-то не измерь, оно все равно можно вот эту теорию струн к нему присобачить.
1: Идеальная теория вообще работает всегда и везде. Она
0: всегда везде работает, но это как раз, к сожалению, бесполезно, абсолютно. это от задачи надо представить. Вот задача была, ничего не противоречит. Вот вам теория. Как думали, прекрасно. Да. Я проверяю. Кстати,
1: даже
3: специалисты по ней предпочли бы, чтобы там было меньше свободы,
0: но пока у них не получается. Давайте тогда на этой позитивной ноте заканчивать. Евгений, что бы вы посоветовали нашим слушателям с точки зрения почитать, посмотреть, обратить на что-то внимание, может быть? Если
2: речь идет не о популярных книгах, а именно чтобы разобраться для себя, ну, единственный вариант это все-таки посмотреть на образовательные программы, профильные, ведущих наших вузов, и почитать соответствующие учебники. Только так можно что-то понять. Программы у нас в стране плюс-минус стандартные, к счастью, не подвержены никаким модным влияниям, веяниям, поэтому вы получите достоверную информацию. Информацию. Uh-huh. Ну, а ночь-поп, может быть, любой в YouTube, я думаю, завален разной степени достоверности.
3: Но должен предупредить, что общая теория относительности все-таки, если в ней действительно вы хотите хоть чуть-чуть разобраться, она действительно сложна. И нужно очень хорошо знать и математику, на уровне которой такой хорошо университетский. Угу. И чтобы начать разбираться в общей теории относительности, стандартный студент 4 курса учится в университете. Вот с этой вот базой. Но он, конечно, не только для общей теории относительности учится. Ну, да, конечно. Но вот с такой базой можно. А просто вот после школы, ну вы действительно ничего не поймете, и у вас будет недоумение, все, потому что ну, она действительно сложная. Одна, это вот Римманова геометрия это же кошмар. Какая? Риманова. Ну, в общем, да. То есть, если вы освоите
2: дифференциальную геометрию, вы можете там. двигаться. к для того, чтобы А что не посадить. А так не сами походите. Смотрите, нужно дифференциальное исчисление, нужно понимание, как Да, бы... вы
3: просто откроете книгу да. по дифференциальной геометрии, посмотрите, сколько там незнакомых. Там букв. Страшно, да, да. И Когда они станут все вам знакомы, тогда открывайте теорию Эйнштейна. Ну, на самом ну, деле я раньше. сделал
2: наоборот, ну, но да. не ваш. Ну, чтобы толк от этого был как бы да. А если просто для себя, ну, я думаю, популярных книг много.
3: Но единственная моя рекомендация, все-таки берите что-нибудь, где это говорят ученые физики, а не вот, так сказать, там, эзотерик или еще кто-то, или там, кандидат биологических наук, ну, в телевизоре я часто такое вижу, рассуждает о том, почему там вот. Или там, кандидат технических наук. Ну, возникает вопрос, а почему он, собственно... Он же не специалист, понятно. Ну, то есть, получается, какой-то Библии, вот прямо физика Нет. нету. Ну, хороший... Вот, на мой взгляд, самый хороший учебник по общей теории относительности, если брать, то это, конечно, Мизнер Торн Уиллер. Он был, в советские времена, к счастью, была программа переиздать нехороших импортных книг у нас на русском языке, но его давно не переиздавали, но он в трех томах. Да, я поддерживаю. Это, по сути, вот такая настольная
2: книга, настольный У-у-у. справочник, Мизнер Торнвиллер «Гравитация». Но это сложно. Вот прям без
0: всяких шуток. Ну, то есть это, это вот, натурально то есть полноценно. Без... Просто да. так на нее наброситься проглотить. Как научпоп смысле, да? не получится. Нет, это не есть, Это
2: примерно, что прыгать четверные прыжки
0: вот у фигурных катаний.
2: Вы такой прыжок, технику прыжка, вот примерно такой же усилие нужно,
0: по... чтобы очень читать. Об я вот спросил. Хорошо, что никаких простых э, легких рецептов для Абсолютно вас. никаких, ну, все и...
2: очень сложно. Конечно, это как вот посмотреть за фигуристами сказать, я тоже так хочу. Но
0: это вот самое. хотеть
1: не мочь. Это
0: очень важно, потому что это хорошо отрезвляет, когда человек начинает искать закономерности там, где их нет. И ну, что-то да, пытаться да. объяснить. Поэтому я, собственно, этот вопрос вам и да, задам.
2: Да, все правильно.
0: Хорошо. Большое спасибо. Напомню, что второй Всегда раз у нас пожалуйста. в гостях был Антон Баушев, доктор физико-математических наук, и Евгений Давыдов. Спасибо, что нас слушали. Из Дубны, из э, Института ядерных исследований. Я просто тебя проверял. Я, я помню. Поэтому горячий привет Дубне. И надеюсь, что не последний раз мы с вами здесь собрались. Спасибо большое вам.
1: Спасибо, всем пока. Всегда
0: пожалуйста.